0: Olá, povo do nosso jornal Multiplataforma, você pode acompanhar o jornal também, se você quiser, o seu celular. É só você abaixar o nosso aplicativo aí, que é o Play Plus. Mas nós estamos em todas as redes sociais, você pode acompanhar, YouTube, Facebook, Instagram, enfim, aquilo que você julgar mais interessante. Bom, uh, queria mostrar para você, antes de falar alguma coisa, né? o nosso herói, o Faísca e a mãe dele. O que será que o Faísca e a mãe dele estão fazendo nesse restaurante? Vamos lá. O Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, vai imitar um senador da República chamado Ciro Nogueira. É que o senador jantou com mais 16 pessoas, olha lá, no belíssimo restaurante do Piauí e apresentou a nota para o distinto público pagar. Como tanto gosta, o Faísca adora fazer as pessoas. Ele vai levar agora, já que pode gastar, toda a bancada do PGG, que é o Partido dos Gatos Gatunos, para jantar no restaurante, assim, ó, tipo cinco estrelas, ok? Aliás, o senador até pediu uma licença para fazer campanha, para fazer campanha e então, tal. E aí, a mãe dele vai assumir o cargo com poucas circunstâncias. Mas o que, é que tem que ver a mãe do senador? É que a mãe dele e a mãe do Faísca também vai assumir, né? Porque eles são, como é que eu vou falar para você, eles são suplentes. Então a mamãe do senador vai assumir. E a mamãe do país que também vai assumir. Ela até já marcou uma manicure no pet shop, né? Para mandar afiar as unhas e vai mandar a nota para o Senado pagar. Na sua opinião, que será que os políticos escolhem parentes para ser seus suplentes, hein? Gostaria que você pensasse um pouco né? e mandasse seu comentário comigo aqui, através, então, da nossa, das nossas mídias sociais aqui da, da Record ok? Bom, o nosso portal, que é o r 7com está trazendo uma notícia não boa para o esporte brasileiro. A Rafaela Silva perde a medalha de ouro do Pan de Lima por doping. E com isso, então, o Brasil ficou sem uma medalha de ouro, porque foi confirmado que realmente ela tomou algumas substâncias, que eu não sei qual é, mas como doping. Veja também outras notícias importantes para você saber do país que você vive. O Congresso mantém um veto do presidente, portanto, bagagem aérea vai pagar. Faquim vota contra o recurso que pode anular sentenças da Lava Jato. Augusto Aras é o novo procurador-geral da República. O Brasil cria 121 mil novas vagas de emprego no mês de agosto. cobrar pelo tempo de espera dos passageiros. Aí você vai dizer, teve reunião de pauta nas mídias sociais ou não teve? Teve, todo dia tem, cinco, seis e pouquinho da tarde. E hoje até que você vê aí que está diferente um pouco o, o nosso estúdio, que é o Estúdio R7.com com a presença de Eufritz e também de Júlia. Ok ou não? Bom, nossa hashtag para você fazer uma comunicação aqui é facinho, facinho. É só hashtag da JR News e aí você manda aqui para a gente. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha então aqui para o nosso desafio de hoje, que é o pensador é, romano, né? viveu na época do Império Romano, Sêneca. Diz assim, jamais descobriríamos alguma coisa se nos contentássemos com o que já está descoberto. Veja a frase interessante. Jamais descobriríamos alguma coisa se nos contentássemos com o que já está descoberto. Por isso é que nós estamos tentando toda noite aqui, né, e sem traz alguma inovação, para a gente mudar a coisa aí. Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui no Congresso Nacional não? Vamos lá. O Congresso está em sessão. O Congresso você sabe, já expliquei para você, que é a Câmara e Senado juntos. O pessoal está brabo lá, discutindo, etc, etc. Nesse momento, eles estão discutindo a organização básica dos órgãos da presidência, etc, etc. Mas o que é que eles decidiram agora há pouco? Eles tinham manter o veto do presidente Bolsonaro. Qual é o veto? O veto era o seguinte, eles tinham uh, dado gratuidade para a cobrança de bagagem em voos comerciais aqui no Brasil. Ok ou não? Mas o Bolsonaro vetou, eles podiam ter derrubado. Não derrubaram. Foram 247 votos favoráveis à decisão do Bolsonaro de manter o veto. 187 contrários. eles continuam agora discutindo. Detalhe, para você entender bem. Vai ter que pagar ou não vai ter que pagar a mala? Vai. Mala com alça e mala sem alça também vão ter que pagar para entrar no avião. Uns ficam em cima, os sem alça e os com alça ficam na parte de baixo, todo mundo paga. Outro detalhe importante que se acompanhou aqui também aqui na Record News. O Supremo vai retomar amanhã é o julgamento que discute aí a anulação processual né, da Lava Jato. Não é a condenação da Lava Jato. Após o voto do relator, que é o ministro Fachin, o ministro Fux suspendeu o julgamento, o relator considerou que o ex-juiz Sérgio Moro seguiu as regras processuais. Portanto, não tem problema nenhum. E que nas alegações finais, os delatores, ex gerentes da Petrobras, não apresentaram fatos novos que trouxessem prejuízo à defesa do processo. Está aí. Isso pode, vai, vai continuar amanhã. Então, 11 votos. Então, um votou. Pode mudar alguma coisa com a Lava Jato? Pode, mas não vai anular a sentença. Não é isso que está sendo discutido. Está sendo discutido uma questão de ordem processual, técnica, que é uma coisa um pouco mais complicada. Outra informação. Em uma audiência da Comissão Mista de Orçamento, hoje, é, convidaram lá o ministro da Economia para ir lá. Que é, o, mista quer dizer é, deputados e senadores, ok? Todo mundo sentadinho lá. E convidaram o Paulo Guedes, como você sabe, é o ministro da Fazenda. Ok. Mas houve ali um entreveiro com o deputado do PSOL, o Glauber Braga. Ok ou não? Vamos, vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Podemos... Eu não posso ah, deixar de
1: fazer uma pergunta. O senhor falou da captura de interesses privados nos espaços públicos brasileiros. O senhor desmente e nega as matérias que saíram no jornal UOL e no site Brasil de Fato que declararam que os negócios privados do senhor tinham uma relação bilionária com o setor privado de educação? Naturalmente, eu vou tratar de questões orçamentárias, as questões que ele queira fazer de cunho interrogativo a respeito das minhas finanças pessoais, eu acho que ele deve procurar outro fórum, porque eu já entreguei, quando entrei aqui, eu entreguei minha situação para o comitê de ética, está tudo lá. Então, eu escapo, saio dessa parte mais provocativa. Mas é é minha, agora, se o senhor... Por favor, por favor, é minha vez de falar. Por favor. É minha vez de... Peraí, deputado fa... Glauber, deputado Glauber, por favor. Não, deputado é, Glauber, é a minha, a minha vez de falar. Vossa de... eu, eu com gostaria, a vai ter direito à réplica. Quando o senhor falou, por eu favor. fiquei quieto. E, eu, e mais do que isso, não é nem réplica. É, eu não, não estou aqui para conversar sobre minhas finanças pessoais. Não há réplica. Desculpe, eu estou aqui para conversar sobre orçamentos públicos. Então, se ele quiser algum, se ele quiser fazer alguma coisa a respeito disso, eu vou conversar depois em outro fórum. Eu estou aqui para falar de finanças. Eu quero ser respeitado. Você quer fazer política, quer ganhar voto? É com outro jeito, não é aqui. Só para deixar muito claro que o desmonte do Estado foi feito por dentro. Foi implodido por dentro. Mas, o Quebraram o Estado brasileiro
2: os fundos deputado, de Pelo amor Estado de Deus, brasileiro. não é possível, deputado. É?
0: Quebraram, Quebraram o Estado que
2: brasileiro.
0: Deputado Glauber, o ministro está com a palavra, Vossa Excelência tem obrigação. Que é isso? Pelo amor de Deus. Está suspensa a reunião. Está <risos> suspensa a reunião. Então parou aí a reunião lá na comissão mista, ok? O. Procurador Augusto Aras agora é o novo Procurador-Geral da República no lugar da Raquel dotti Foi aprovado hoje pelo Senado, indicado pelo Bolsonaro, presidente, fora daqueles três né, que foram escolhidos lá pela Associação do, do Ministério Público. A Aras substitui então a Raquel dotti que deixou o posto na semana passada. O mandato dele tem duração de dois anos. Pode ser reconduzido mais dois? Pode, mas isso é lá para frente. A data de posse do novo Procurador-Geral da República ainda não foi divulgada. Quando for divulgada, a gente vai mostrar aqui para você. Outra informação: a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje um projeto que torna o crime de estupro imprescritível ou seja, não tem prazo para ser julgado e pode ser punido mesmo após muitos muitos anos depois de cometido. A proposta também altera a Constituição para tratar o estupro, juntamente com casos de racismo. Bem, a. É... Isso é ou não um passo importante para combate à violência contra a mulher. A doutora Luísa Najib Eluf, que é advogada, criminalista, procuradora apresentada, gentilmente para conversar aqui conosco. Luísa, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
3: Mas é um prazer conversar com você e com todas as pessoas que estão nos assistindo.
0: Obrigado. Luísa, qual é a avaliação que você faz, torno então, dessa decisão?
3: Muito importante... É, o estupro realmente deve ser um crime imprescritível e, na verdade, nós sabemos que as mulheres que são as vítimas preferenciais do estupro, mas não são as únicas, é, elas às vezes levam anos e anos para se recuperar do trauma sofrido. Então, é muito importante que o prazo prescricional não venha a trazer uma injustiça, ou seja, a impunidade de agressores perigosos, porque aquela pessoa que se tornou vítima, ela não teve condições de, logo em seguida aos fatos, reportar tudo à polícia, ao Ministério Público e à Justiça. Então, com a imprescritibilidade, nós vamos garantir uma maior punição para esses agressores.
0: Agora, Luísa, então, a qualquer momento que uma pessoa for acusada de ter praticado um crime de estupro no passado, ela vai ser processada, vai ter direito à defesa, logicamente, mas ela vai ter claro. que responder por isso.
3: Sim, ela vai responder porque não haverá mais a prescrição. A prescrição é um instituto que torna uma, uma conduta criminosa impunível devido ao transcurso do tempo. Então, hoje, ainda o estupro, quando é praticado é, contra uma mulher, ou contra um homem, ou contra um vulnerável, ou mesmo o estupro que gera a morte da vítima, ele pode ser considerado prescrito quando a vítima demora muitos anos para denunciar o fato à polícia e à justiça, ou quando o próprio processo que está em andamento também demora demais né, para ser concluído. Então, agora, as vítimas podem ter mais segurança para denunciar o agressor e ter também esse apoio mais intenso por parte do Estado, no sentido de que? Se ela foi estuprada 20 anos atrás, não importa, ela tem ainda o direito de ir à justiça e pedir a punição do seu agressor.
0: O primeiro passo é, é o quê? Ir numa delegacia de polícia e, e denunciar o fato?
3: Sim, sempre o primeiro passo é a delegacia, é, mas também é possível recorrer ao Ministério Público, aí se dá início a um inquérito policial... O inquérito concluído vai para a justiça e a justiça dá início a um processo penal contra o agressor. A questão de maior importância aqui é o tempo que a vítima leva para ter coragem, para reunir forças e denunciar o seu agressor. Muitas vezes o agressor... Mora ao lado ou mora na própria casa ou é um familiar da vítima e ela se vê constrangida, desestimulada e também com muito medo de fazer essa denúncia para as autoridades. Então, pode-se levar aí 5, 10, 15 anos para fazer... Essa, esse comunicado à polícia e à justiça, o que é compreensível, porque existe um drama psicológico, um trauma difícil de ser superado. Muitas mulheres jamais superaram o trauma causado pela agressão sexual. Então, agora, com essa medida que é muito importante e que nós esperamos que o Congresso rapidamente... Aprove essa imprescritibilidade do crime de estupro, essa medida trará forças para as vítimas e irá desencorajar os agressores.
0: Agora, Luísa, passando algum tempo, 5 anos, 10 anos, 20 anos, como você citou, não fica mais difícil provar a violência?
3: Pode sim, o tempo é, trazer maiores dificuldades para apresentar provas. Mas isso não significará mais que o agressor não será punido, porque se a pessoa conseguir provar, então a prescrição não irá impedir essa punição, porque hoje a prescrição impede que o processo continue ou que mesmo tendo terminado o processo, a punição não ocorra devido ao transcurso do tempo.
0: Luísa, há outros crimes também na legislação brasileira que não prescrevem?
3: Sim, é, são poucos, são dois. O crime de racismo e o crime de formação de grupos armados, que nós podemos chamar de terroristas. Né? Então, esses dois crimes são imprescritíveis. Agora, a proposta é colocar o estupro também nesta pequena lista de crimes imprescritíveis. E isso é muito importante que aconteça, é uma iniciativa louvável do nosso Senado e esperamos também que a Câmara venha a dar o seu aval, aprovar a imprescritibilidade do crime de estupro, porque você veja bem, Heraldo, nós temos aqui... É, o caso do João de Deus, que todas acompanharam, todas as pessoas viram nos noticiários. E existem fatos que ocorreram há mais de 20 anos com relação à conduta de João de Deus. Então, esses fatos, e houve um fato gravíssimo, né que apareceu em todos os jornais em que ele jogou uma moça, após estuprá-la, jogou a moça no rio, depois disparou três tiros contra ela e, milagrosamente, essa moça não morreu. Esse fato, com a legislação atual, ele se encontra prescrito, que é um, um fato de extrema crueldade e que só veio à tona porque outras vítimas criticaram esta conduta e é, aproveitaram o ensejo para fazer as suas denúncias perante o Ministério Público e perante a polícia. E aí essa moça que nunca havia dado notícia do que lhe aconteceu, ela criou coragem e diz não comigo, ele fez a mesma coisa. E a filha de João de Deus também diz que era estuprada desde criança. Então esses delitos não podem ficar impunes. Por isso, evitar a sua prescrição é de extrema importância e nós estamos aguardando com muita ansiedade, com muita alegria até que isso ocorra, que o Senado eh, e a Câmara dos Deputados aprovem essa proposta, essa PEC e que seja tudo sancionado pela presidência da República, a fim de que os estupradores sejam desencorajados e que as vítimas se sintam amparadas pela nossa justiça.
0: Luísa, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Muito obrigado.
3: Obrigada a você. Foi uma satisfação.
0: Muito obrigado. Doutora Luísa Najib Eluf, advogada, criminalista, procuradora apresentada. E ela até citou um caso agora, que me chamou a atenção, vou até pedir a ajuda dos meus companheiros aqui. Onde será que anda o João de Deus? Ele está preso ou ele está ainda no hospital? Vamos apurar, eu acho que até o, né, no, no andar aqui do, do jornal, a gente poderia passar essa notícia. Né, Para a gente saber se o João de Deus, onde é, que, onde é que anda esse cidadão? Olha, uma nova pesquisa do Ibope mostra popularidade, confiança e aprovação do governo Bolsonaro. Os dados foram encomendados pela Confederação Nacional da Indústria. Vamos lá? Podemos mostrar? Está na tela. Só para você avaliar, eu não vou fazer nenhum comentário aqui. O governo Bolsonaro foi avaliado entre 19 e 22, está aqui a fonte, o IBOP. Ótimo e bom, 31%. Ruim e péssimo, 34%. Regular, 32%. Não sabem, 3%. Total aqui, somando, está 100%. Então, ótimo e bom, tem 31, ruim e péssimo, 34, regular tem 32, ok? Aí você faz, então, a avaliação que você acha que deve fazer. Esses são os números. O Ibope, ouviu aí, 2 mil pessoas, 120 municípios. Eu já pus a data lá, mas de erro aí é de dois pontos percentuais. Dois para cima e dois para baixo, como acontece normalmente nessas pesquisas. Tudo bem? O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, pediu o licenciamento do cargo... Para promover campanha municipal. Olha que coisa interessante. Quem assumiu a cadeira dele no Senado, adivinha? Foi a mamãe, Eliane Nogueira. Então a mãe é a primeira suplente do senador. E aí, na sua opinião, escolher parentes para ser suplente? Abala ou não abala a credibilidade do senado? Não é o primeiro caso. Ok ou não? Nós vamos então saber a sua opinião na nossa primeira live aqui no Jornal. <risos> Olha, nossa equipe acabou de apurar que o auto-intitulado médium, João de Deus, acusado de ter estuprado um monte de gente, como falou agora a, a, a nossa entrevistada, não é? a, a doutora Luísa Najib Eluf, ele continua preso, ok? Bem que ele tentou escapar e ficar no hospital, mas ele está no Chilidró, segundo o nosso companheiro apurado. Bom, vamos voltar para o caso da garotinha da Agatha, da Agatha Félix. Por quê? Porque agora uma dúvida. Se a bala que matou a menina partiu ou não do fuzil da polícia. Olha onde nós vamos chegar agora. Para que a gente possa ter mais informações do caso, nós pedimos aqui que o nosso companheiro, o Denis Queiroz, fizesse uma apuração para a gente. Denis, boa noite.
4: Boa noite, Heródoto. boa noite a todos. Olha, mais um dia de depoimentos aqui na Delegacia de Homicídios, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os pais da Agatha e os tios prestaram depoimentos... Por mais de quatro horas na saída, eles reafirmaram que não houve ali um confronto entre policiais e traficantes, como dizem os PMs que estavam no Complexo do Alemão na última sexta-feira, no momento em que a Agatha Félix, de apenas oito anos, foi atingida por um tiro nas costas. Hoje também saiu o laudo do fragmento de bala que foi encontrado no corpo da menina. O laudo deu inconclusivo para o calibre da arma, apenas apontou que foi um fuzil, mas os policiais usavam fuzis e os criminosos aqui do Rio também portam de forma clandestina esse tipo de armas. Então agora a expectativa dos agentes é que com a reconstituição do crime que está prevista para a próxima terça-feira no Complexo do Alemão, eles possam ali chegar a uma conclusão de onde partiu o tiro, já que eles vão ter uma noção de onde estavam posicionados os policiais e onde estavam posicionados os supostos criminosos. O depoimento dos pais foi acompanhado do presidente da OAB, da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Até o momento, vistas testemunhas já foram ouvidas. O motorista da Kombi foi ouvido ontem pela segunda vez. Hoje, informações dos parentes disseram que ele está... ...se sentindo ameaçado e pretende não mais falar com os jornalistas... ...mas ele chegou a dizer que viu quatro policiais militares... ...no momento ali em que a Kombi que transportava passageiros parou... ...dois de um lado da pista e dois do outro. Foi nesse momento ali que alguns passageiros desembarcaram... ...a mala ficou aberta e o tiro acabou atravessando ali o local... ...onde a menina estava sentada no banco traseiro e atingindo as costas da Ágata. As armas dos policiais também... Também estão passando por perícia são pelo menos oito armamentos entre fuzis e pistolas e agora elas vão passar por um teste de eficácia apenas para apontar se alguma delas teve algum problema ali eh, de funcionamento, já que não é possível dizer exatamente de onde partiu os tiros. Do Rio de Janeiro, Denis Queiroz para o Jornal da Record News. É com você, não, doutor
0: Obrigado, Denis. A gente vai continuar acompanhando o caso, né? O Denis está lá no Rio de Janeiro e sempre que houver novidades a gente vai comentar com você aqui no jornal. Bom, está lá no, no portal de transparência, nós olhamos, você pode olhar também, todo dia se você quiser, dá uma olhada lá no Senado. Ele mostra um monte de coisa, como eu falei agora há pouquinho, pagamento de jantar, aquela coisa. E mostra também viagens, tá certo? Dedicadas a parlamentares que viajam com o nosso dinheiro. Alguns as viagens parecem mais passeio do que trabalho. Não sei, você me ajuda a, a, a avaliar. Vamos lá. Olha lá, missão oficial, comissão de turismo. Onde é que o pessoal foi? Foi para Las Vegas, nos Estados Unidos. Olha que legal, não é? Ele, o pessoal foi lá para Las Vegas. Quem é que foi para Las Vegas lá e tal, para estudar a comissão de turismo? Las Vegas é uma cidade do jogo, como você sabe, liberada, etc, etc. Vamos dar a telinha para botar o nome do pessoal que foi lá, porque a gente precisa saber se eles ganharam alguma coisa. Ah, tá lá. O deputado Nilton Cardoso Júnior, ele é filho do ex-governador de Minas Gerais, chamado Newton Cardoso. A gente está falando de, de, de parentes, olha ele aí. Também isso aí é parente, né? Do ex-governador. Ok, ele foi lá também olhar. Quem mais... Tem mais algum ou não? Hoje é só essa. A gente vai... e por partes que é para a gente não, não... muito nome, eu acabo me confundindo. Bom, da onde vem a grana? Você sabe da onde vem a grana. A grana vem do nosso impostor, eu mostro sempre aqui... Porque como ela, isso aqui é um cálculo matemático, isso vai mudando, né? Ele está mudando sempre. Agora, olha, chegou num número mais ou menos redondo. Nós pagamos até agora, desde o dia primeiro, 1 um trilhão e 800 bilhões de reais de imposto. Um tri, 800 bi. E ainda vai faltar uns 173 bi para fechar as contas do governo sem pagar o juro da dívida interna do país. Sem pagar o juro. Se fosse pagar o juro, ia ser mais 500 bi. Você tem uma ideia, né? De quanto fatura e quanto gasta. Olha... Uma pesquisa feita pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia eh, apontou que mais da metade das mulheres vão à sua primeira consulta com um médico ginecologista aos 20 anos de idade. O motivo, normalmente, é pela manifestação de doenças ou por estar grávida. Ok ou não? Nós vamos conversar com o nosso entrevistado que está aqui conosco, que é o Dr. César Fernandes, que, aliás, é presidente da Federação. Ok? César. Muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Está me ouvindo bem, César? É, prazer enorme. E... Obrigado.
5: Eu, eu agora estou te ouvindo bem. Está
0: ok, obrigado.
5: É, é, Heródio. Oi. Heródio, prazer em estar mais uma vez com você, a quem admiro muito, para falar de um assunto de tamanha relevância em assistência da população, particularmente as
0: mulheres do nosso país. Agora, César... Há um hiato do acompanhamento das mulheres quando elas deixam a infância e assumem a idade adulta?
5: É, na verdade, bem lembrado, você está considerando um fato importante, é assim que nós vemos essa situação. As mulheres, quando as meninas, melhor dizendo, elas são atendidas pelos seus pediatras, pelas suas pediatras. E esse atendimento é feito por esse especialista até por volta dos 12 anos de idade. Quando, então, essa menina passou por infância, ela entra na adolescência, e ela não tem uma adolescência. E nesse momento, digamos, aos 18, aos 20 anos de idade, ela não tem um médico claro a quem ela, ela deva se dirigir. Na verdade, o médico que acompanhará essa menina moça, agora essa adolescente, ao longo de toda a vida dela, será um ginecologista. Essa mesma pesquisa que você mencionou, ela apontou que... Ao redor de 85% das mulheres do nosso país, e não é diferente no resto do mundo, tem como o seu médico de referência o ginecologista. Não é? Então, é muito importante que essa menina procure, por volta dos seus 13, 14, 15 anos de idade, um ginecologista que poderá lhe ajudar muito. Há muito a ser feito por ela e, se você achar conveniente, a gente pode dizer quais são os benefícios dessa primeira consulta, dessa primeira passagem com o ginecologista. Então, por favor, César, qual é o, qual é o benefício? Ah, nesse momento da vida, você pode promover ações de saúde para essa menina. Por exemplo, algumas medidas eh, de vacinação podem ser recomendadas para essa menina. Eu lembraria, né, no nosso país, nós temos um programa de vacinação contra o vírus do HPV cabe lembrar, né, para quem nos assiste, de que o HPV é um vírus que está diretamente relacionado ao, a promoção do câncer do colo do útero. Não existe câncer do colo do útero sem a contaminação pelo vírus HPV. Pois bem, nós podemos vacinar essa menina, a melhor época para vaciná-la é dos 11 aos 13 anos de idade. Isso pode ter, pode ser feito tanto pelo pediatra, claro, como também pelos ginecologistas. Se ela perde essa oportunidade, ela poderia até fazer isso mais tardiamente, mas a eficácia da vacina é tão maior quanto mais respeitada essa janela de oportunidade onde ela deve fazer a vacinação. Isso apenas para te dar um exemplo. Mas cabe lembrar que a adolescente ela é muito vulnerável em relação a uma gravidez que ela não planejou, com todas as consequências de uma gravidez... Não planejar na adolescência. Sabe-se que todos os estudos mostram, no mundo afora, no Brasil também, de que uma menina que engavida na adolescência tem prejuízos brutais à sua escolaridade, à capacidade de ter uma profissão, à capacidade do seu desenvolvimento intelectual. Então, ela é muito vulnerável a isso. Ela não tem noções de iniciação sexual, não tem noções de planejamento familiar, não tem noções de sexo seguro. Então, é muito importante que ela vá ao ginecologista, para que ele possa abordar esses assuntos, sem que ele precise fazer nenhum exame invasivo, não há qualquer constrangimento para essa adolescente, apenas pela iniciar uma relação profissional com esse especialista que lhe acompanhará a vida toda, ao longo da sua vida adulta, acompanhando as suas gestações e, mais adiante, acompanhando a hora que ela passa na menopausa e por assim em diante.
0: Agora, César, me explica uma coisa. É, esse não acompanhamento... Se dá por questões de ordem, falta de médico, uh, falta do serviço público, uh, questões de ordem cultural, comportamentais, o que, que é isso? Eu acho, Herólico, que você arrolou aí,
5: provavelmente, de todas as razões que estão embutidas aí. Né? Eu acredito que somos todos responsáveis, né? possivelmente nós médicos, porque nós estamos passando uma mensagem educativa, também somos educadores... Não estamos passando uma mensagem educativa que motive as mães a levarem as suas filhas. Está pecando, provavelmente, o, os professores, não é? que têm contato muito próximo diário com essas meninas. Está pecando, em grande parte, o governo, porque uma das questões que você mencionou é acesso. No Brasil, admite-se, e essa pesquisa feita pelo Datafolha, é, em conjunto com a Febrasgo, mostrou que aproximadamente 40% das adolescentes né, é, referem não ir ao médico, entre outras razões, né, porque não têm acesso. Elas não têm acesso e as que têm acesso não fazem essa primeira consulta por não ver razões que motivam. olha, eu estou muito bem, eu não tenho nenhuma doença. Mas o médico pode acompanhar se ela está fazendo o crescimento é, correto, lembra que essas meninas crescem bastante antes de ter a primeira menstruação, nem que elas estão tendo o desenvolvimento das características femininas, vale dizer, o seu desenvolvimento da estrutura das mamas, da, dos seus genitais, se ela teve a primeira menstruação no momento oportuno. Então, existe uma série de razões pelas quais ela pode ir ao médico para que o médico possa empreender tanto medidas educativas
0: quanto medidas profiláticas de saúde propriamente ditas. Perfeito. César, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Muito obrigado. É um prazer enorme, viu, Herodes? sempre falar com você. Um grande abraço. Muito obrigado. O doutor César Fernandes, que é presidente da Federação então, dos Médicos dessa área de ginecologia e obstetrícia, né? e aí está, então, Esclarecimento bastante importante E esses dados que ele estou agora foi uma pesquisa feita eh, entre a população brasileira Bom, vamos aqui para a nossa sessão do adivinha Adivinha quem é que foi adun, 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 denunciado mais uma vez pela justiça Vai dizer assim Seria o Tiradentes? Seria o Dom Pedro? Ou seria o Cabral? Se você pensou no soja do, govern... do navegador, o governador, você acertou. O ex-governador do Rio de Janeiro, César Cabral, foi denunciado pela vez de número 30. Eu ia falar trigésima vez, mas é que às vezes me confundo. Pela vez de número 30 na Lava Jato, lá do Rio. Ele é acusado agora de sonegar mais 10 bilhões de reais de imposto de renda. Só isso, pouca coisa. A defesa do Cabral alega que a acusação é antiga. Das 30 denúncias que eu citei agora, ele foi condenado em 11. Sabe quantos anos de xenindróide já está condenado? A 234 anos e meio de cadeia. não, não. Será que ele vai cumprir? Não sei. A ex-governadora do Rio, a Rosinha Garotinho, foi absolvida pelo Superior Tribunal Eleitoral, em Brasília, um processo contra ela por propaganda eleitoral antecipada. O caso teria ocorrido em 2016. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Aponta que foram realizadas, ou foram editadas, é melhor eu dizer, 20 mil revistas, mostrando obras da Rosinha na Prefeitura de Campos, né? que favorecia, então, como candidato. Então, agora, ela não está mais respondendo esse, esse processo, ok? Bom, nós queremos que você faça comentários, então, aqui conosco, nosso assunto do dia, em função do Senado ter dois suplentes, né? você está comentando. Vamos, então, para a nossa segunda live desse jornal multi Plataforma. A cidade de Fortaleza viveu hoje mais um dia de ataques. Não é uma coisa inacreditável. Já foi até comentado aqui no jornal, você lembra ou não? Novamente, puseram fogo em carro, puseram fogo em ônibus. Já são 65 ataques. É muita coisa. Os ônibus da cidade, para você ter uma ideia, olha aí. Estão circulando com frota reduzida e escolta policial. As empresas que vão colocar todos os ônibus na rua amanhã por causa dos bandidos. Estacionamento no estádio lá, que chama Castelão também foi alvo de tentativas de incêndio. De acordo com a Secretaria de Segurança, os atos partem de facções criminosas de dentro dos presídios. Hoje, dez líderes dessas facções foram transferidos para presídios federais, como comentou conosco recentemente o coronel José Vicente, né, que é especialista na área de segurança. Lembra? Ontem participou aqui no jornal. Bom, após a derrubada de alguns vestes pelo Congresso, né, derrubaram alguns, acho que foi 18, Ficaram, outros foram mantidos. A pergunta é o seguinte, tudo isso em cima da chamada, projeto de lei do abuso da autoridade. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte, agora para nós, cidadão comum. Isso ajuda ou isso não ajuda a combate à corrupção? Quem está conosco aqui, gentilmente, por telefone, é o promotor, doutor Roberto Liviano. Roberto, muito obrigado por nos atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite,
2: Heródoto. É sempre um prazer falar com você e com os telespectadores do Jornal
0: da Record News. Roberto, você está no aeroporto?
2: Estou no aeroporto, acabei de pousar e aí parei aqui para podermos conversar.
0: Muito obrigado. Roberto, qual é a avaliação que você faz, então, dessa, dessa decisão aí do, do Congresso Nacional?
2: Heródoto, a avaliação é que o saldo é absolutamente deplorável. né? Aquilo que se consolidou após essa derrubada dos vetos é um saldo nocivo à sociedade. Os pontos que foram derrubados fazem com que este projeto de lei, essa lei, na verdade, seja um instrumento de perigosa é, perseguição a juízes, promotores e policiais. O espírito que leva os parlamentares a derrubar este veto, não é um espírito de querer o aprimoramento do combate à corrupção. Muito pelo contrário, existem dispositivos ali que tinham sido vetados pelo presidente que são absolutamente gravíssimos, como o artigo 9, o artigo 30, o artigo 38. Aliás, o artigo 38 interfere no próprio trabalho da imprensa, Está né? se instituindo por lei a chamada mordaça, né? se nós tivermos aí uma investigação grave, o um indiciamento de suspeitos, é óbvio que há uma expectativa da sociedade que as pessoas responsáveis pela investigação prestem contas, né? Por que que houve esse encaminhamento, por que que houve o indiciamento de certas pessoas, especialmente quando nós estivermos lidando com casos que não são sigilosos. nós termos da lei, artigo 38, quem fizer essa divulgação passa a responder pelo crime de abuso de autoridade punido com uma pena de seis meses a dois anos de prisão, né? então isso é absolutamente é, desconforme ao interesse público, ao bem comum. Além disso, nos termos do artigo 9, do artigo 30, o artigo 9 diz que se o juiz decretar prisões indevidas, ele está sujeito a uma pena de 1 a 4 anos, que é a mesma pena Aplicada a ladrões. Né? Então, quando uma prisão é devida ou indevida? Nós estamos diante de um conceito absolutamente técnico, jurídico, que é sujeito a interpretações. Não existe um significado cabal. Quando você tem na lei, por exemplo, matar alguém, tirar a vida de alguém, pena de 6 a 20 anos. Agora, você fala em decretar prisão indevida. Como que vai determinar quando uma prisão é devida? ou indevida. Quando se diz que está sujeita também a uma pena de um a quatro anos, aqueles que derem causa a uma persecução penal sem justa causa, o conceito de justa causa é um conceito absolutamente técnico, e jurídico. Imagine você, para o telespectador, é uma situação concreta. Temos um caso de corrupção, o delegado investigou, Encaminhou o relatório ao promotor, o promotor ofereceu a denúncia, interpretando as provas e concluindo que era o caso realmente de denúncia. O juiz entende que aquela acusação é admitida, é verossímil e oferece, a, ou, recebe a acusação. O acusado contrata um advogado que consegue trancar essa ação no tribunal com liminar e o desembargador afirma que houve falta de justa causa.
5: Em minutos,
2: aquele policial, aquele promotor, aquele juiz, que agiram dentro da lei, dentro da órbita das suas atribuições, que transformam em bandidos, sujeitos a uma pena de um a quatro anos. Eu particularmente digo a você que eu enxergo essa lei como afrontosa à Constituição, a diversos dispositivos da Constituição e afrontosa a tratados internacionais dos quais o Brasil é subscritor. inclusive eu não tenho conhecimento de nenhum país do mundo que puna esse tipo de conduta com esse, com esse tipo de lei, com tipos penais abertos, elásticos, isso não existe. Então, eu particularmente, Roberto Liviano, digo a você, aos telespectadores, que eu não vou modificar um milímetro da minha conduta, eu trabalho na área do combate à corrupção, eu vou continuar fazendo meu trabalho da mesma maneira inclusive estou estudando as medidas jurídicas que eu deva tomar para proteger o meu exercício funcional. Sim. Mas eu não vou me amedrontar diante desta lei que é absolutamente afrontosa a Constituição, a princípios elementares do direito, a tratados internacionais, que é absolutamente inadmissível, né? Mas o espírito que leva os senhores parlamentares a produzirem uma lei dessa natureza não é um espírito de resolver problemas da sociedade esse projeto que é de autoria do senador Renan Cadeiros ele tem endereço certo fala-se uma nova luz de autoridade porque a nossa está em 54 anos mas ela é dirigida exclusivamente a membros do Ministério Público da magistratura e policiais então, eu não vejo um crime ali é, que preveja punições para atos parlamentares. E há atos de abuso de autoridade por parte parlamentares. Portanto, é uma lei seletiva. O saldo erótico Sim. é absolutamente nefasto. Né? Essa é uma iniciativa legislativa muito prejudicial à sociedade. Eu prevejo é, a jurisdicionalização dessa questão, a judicialização disso, e o Supremo será chamado a verificar a constitucionalidade ou não desta lei. Então. E, a meu ver, ela afronta diversos dispositivos da Constituição que consagram a independência judicial, a independência do Ministério Público, aliás, são protegidas também por tratados internacionais. Perfeito. Está aqui falando, na verdade, okay. de impunir, a hermenêutica, o que é punir a hermenêutica? Punir a atividade interpretativa da lei. Entendi. O direito é uma ciência de interpretação da lei. Quando você diz que vai punir quem decrete uma prisão indevida, nós estamos falando de um exercício interpretativo que passa a ser punido. Nós estamos falando de uma ameaça dirigida àqueles que procuram cumprir o seu papel. Portanto, Entendo. o salto disso é absolutamente devastador. Aliás, me causou perplexidade ouvir o, o senhor curador Augusto Aras, hoje arruído, defendendo esse instrumento legal aprovado, Entendo. afirmando que se trata de um instrumento legal positivo socialmente. Eu Entendo. respeito, okay. agora minha opinião é diametralmente oposta. Perfeito. Não existe nada de positivo nesta, nos elementos que inspiraram este instrumento legal, a técnica legislativa é péssima. Quero deixar claro, eu sou totalmente favorável a uma lei que puna o abuso de Perfeito. autoridade de promotores, de juízes, de delegados, assim como de senadores e deputados. Mas não esta lei, esta é mal feita. É necessário fazer uma lei com boa qualidade técnica, Perfeito. não foi
0: o caso. Roberto, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua participação aqui no jornal. Da Record. Muito obrigado.
2: Um grande abraço, uma honra para mim, Herói. Até mais.
0: Muito obrigado. Participando ao vivo conosco, o promotor Roberto De comentando então os vetos foram colocados na chamada Lei de Abuso de Autoridade, que dá opinião dele, não a opinião de pessoas, é uma forma de intimidar a polícia, intimidar o Ministério Público, intimidar a magistratura e até mesmo, como ele falou aí, o jornalista por causa da divulgação das notícias. Ok ou não? Bom, outro assunto aqui importante que é o seguinte. Ah, cada vez mais as pessoas estão usando o aplicativo, eu mesmo aqui uso o aplicativo aqui e tal, todo dia e tal, ah, vou embora do aplicativo e tudo mais. Bom, recentemente o aplicativo da Uber oficializou uma mudança aí na taxa de espera. Agora os usuários vão pagar pelo tempo de espera até começar a viagem. Segundo a empresa, essa cobrança já existia em algumas cidades e o valor era de... Quanto é que era? Era cobrado dos, uh, dos clientes que faziam o motorista esperar mais do que o tempo limite. Né? Mas as pessoas não estavam não cientes disso. Agora a medida vale para todo o Brasil. Ok ou não? Vamos dar, um, vamos dar uma olhadinha então aqui, ó. A gente estampou uma aqui, ó. Tá certo? não estamos falando dessa empresa, há outras. Eu, eu tenho aqui o 99, tem o Cabify, tem outras aí. Então é o seguinte, olha, olha o recado. O seu motorista está chegando. Vai chegar em breve um Renault, Logan e tal, tal. Depois de dois minutos, o tempo de espera vai ser cobrado. Então, se o motorista ficar três minutos, quatro minutos, cinco minutos, está cobrando. Está okay, né? Mudou, então, porque antes variava entre dois e cinco. Agora, passou dois, vai ter que cobrar. Dá uma olhada. Podemos mostrar ou não a sequência desses acontecimentos? Podemos, né? Então, vamos lá. Vamos mostrar, então, o que é que muda nos nossos aplicativos, ok? Bom, vamos fazer o um break? Break, primeiro? Vamos fazer o um break. Bom, então é melhor a gente fazer o um break agora. É a nossa terceira live para você. A gente está armando as coisas para mostrar direito aí. E, enquanto isso, você opina aqui conosco. Vamos lá. Voltamos com outras informações, você que está nos acompanhando aqui no nosso Jornal Multiplataforma. Afinal, você é ou não uma pessoa ansiosa? É, né? Geralmente a pessoa ansiosa também rói as unhas. Menos o Faísca, o Faísca ele né, deixa pronto as unhas. Atualmente é difícil encontrar alguém que não se encaixe num perfil de ansiosidade, até por causa da maneira pela qual a nossa sociedade está cada vez mais organizada. Aí os caras dizem, então tem possibilidade de negócio. Tem negócio, tem. O mercado, entendeu? E criou o seguinte, tem uma tal de economia da ansiedade. Você acredita nisso? Veja aqui
6: no texto da Jéssica Veloso. É só conversar com algum amigo que você descobre um item novo, ideal para melhorar o bem-estar mental. É uma diquinha de livros de alta ajuda aqui, brinquedinhos dali, e tem até aplicativos para dar aquela acalmada. Todos os dias, algo novo é lançado nesse mercado. É a chamada economia da ansiedade. Ela surgiu como uma oportunidade, tanto para quem quer ganhar o dinheiro e vender os produtos, quanto para quem precisa deles. E não é brincadeira. Tem muita gente querendo dar uma acalmada nos ânimos. O número de pessoas ansiosas no Brasil só cresce. Em 1990, quase 7% da população se dizia com o problema. Agora, em 2019, são mais de 9%. Ou seja, cerca de 18 milhões de brasileiros sofrendo com esse transtorno. É aí que entra o papel desses novos negócios. Só para você ter uma ideia, não faz muito tempo que os livros de colorir surgiram como uma ajuda no alívio da atenção. Entre 2015 e 2016, eles viraram uma febre. O resultado, o livro Jardim Secreto, um dos mais famosos, vendeu cerca de 600 mil cópias no Brasil. Mesmo com um grande número de vendas na época, teve gente que ficou ainda mais ansiosa com esse produto.
3: O trabalho é mais ou menos esse. Eu vou escolher essa florzinha aqui. É assim, ó. Tá vendo? Que ficam nessas páginas irritando.
6: Existem também aqueles aplicativos que ensinam as pessoas a meditar. Em fevereiro desse ano, o Calme, o maior aplicativo de meditação do mundo, foi avaliado em um bilhão de dólares. A promessa era deixar as pessoas calminhas, bem mais calminhas. Um outro exemplo é o FeedJet Spinner. Esse brinquedo que parece uma hélice de helicóptero e ficou conhecido porque ao tentar equilibrá-lo, as pessoas se sentem menos estressadas. O brinquedo ficou tão popular que até cachorro já participou desse desafio. Em 2017, quando o Fidget Jet estava no auge, as vendas ocupavam 17% da comercialização de brinquedos nos Estados Unidos. De acordo com a imprensa internacional, o mercado de Fidget Jet Spinners chegou a ser avaliado em 500 milhões de dólares.
3: Comercialmente existem muitos produtos que nos ajudam a desviar o foco de atenção. Quando a pessoa está em crise de ansiedade, ela foca muito nela, se auto-observando, vendo sintomas. Então, livros de colorir, é, aparelhinhos manuais para dis dispersar a, a atenção, esse tipo de coisa, eles só desfocam a atenção da ansiedade. Eles não tratam, eles não melhoram, eles apenas distraem a pessoa. Vale a pena se a pessoa tiver consciência de que isso não é um tratamento. E sim algo paliativo para ajudá-la no dia
6: a dia. A economia da ansiedade está diretamente relacionada ao crescimento da ansiedade. É só alguém se sentir com dificuldade para lidar com a saúde mental que, bum, aparece algo novo prometendo te trazer um instante de alívio. É mais barato sentar e dar aquela refletida. Oh.
0: Esse som que você ouve no final, OM, né? é um som que se uh, faz sempre no yoga. Né? Não vou explicar a origem agora, mas no yoga tem. Bom, se te perguntasse aí qual foi o aplicativo mais baixado no último mês, o que, que você responderia? Olha, temos aqui um levantamento que mostrou quais são os aplicativos do celular com mais. Uh, foram mais baixados. Downloads, como se fala. Ali, ó. Aplicativos mais, mais baixados, deixa eu começar de baixo para cima. O Share It, é, divide, né? dividir. o Instagram que a gente conhece, estamos no Instagram agora. Facebook, nós estamos aqui no Facebook. O WhatsApp, a gente faz muito porque a gente manda mensagem e tal, e tal, tal. Aqui mesmo, aqui dentro a gente faz WhatsApp. E esse aqui chamado TikTok. Mas afinal, o que, que é esse
6: tal de TikTok. Você se lembra do vídeo dos ursinhos de Goma cantando uma música famosa da cantora Adele? Ele foi um dos primeiros vídeos feitos no TikTok que viralizou nas redes sociais. O aplicativo chinês permite que os usuários gravem e compartilhem vídeos curtos na internet. As gravações têm em média 15 segundos de duração e é possível adicionar filtros, efeitos e as músicas. Por lá, tem vídeo de comédia, receitas, bichos fofinhos, danças, dublagens e muito mais que isso. O importante é usar e abusar da criatividade. O app vem consolidando cada vez mais o seu sucesso, sobretudo entre aqueles mais jovens. Os famosos desafios chamam a atenção da moçada. Como, por exemplo, o Evolui Challenge, que viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. Nos vídeos, as pessoas passam por transformações surpreendentes ao som da música Evoluiu. Tudo contribuiu para que a plataforma seja leve e interessante e para que os usuários interajam entre si, sigam os perfis, curtam e comentem as publicações. Algumas pessoas já têm milhares de seguidores e até se tornaram famosas pelos seus vídeos. Outro ponto que faz o TikTok se tornar cada vez mais viciante é que ele aposta na inteligência artificial. Assim que o usuário entra no aplicativo, já existe uma enorme quantidade de conteúdos disponíveis. E à medida que ele interage com as publicações, o app entende as preferências e passa a enviar mais e mais vídeos parecidos com aqueles que o seu usuário interagiu. Talvez essa seja a explicação do aplicativo estar na lista dos mais baixados.
0: com você, não. Como achar que já, já, esse aplicativo TikTok aqui no meu celular também. Olha, só depois de três anos que a Olimpíada acabou, é que a Prefeitura do Rio resolveu plantar as mudas da chamada Floresta dos Atletas. Devia estar pronta três anos. Mais algumas das 13 mil mudinhas que você está vendo aí, ó, foram plantadas na Zona Oeste do Rio. A previsão é que até o final do ano, todas as mudas sejam levadas para o local. Espero, né? O investimento de 3 milhões de reais para o plantio vai ser custeado ...por compensações ambientais, ou seja, empresas que eh, causam impacto no meio ambiente... ...e compensam plantando uh, árvores e tudo mais, ok? E isso, logicamente, é em acordo com a Prefeitura da cidade. Muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos jornalistas... ...no nosso multijornal, multiplataforma, que você conhece. A gente vai continuar aqui com as informações aqui na Record Deus... ...agora com o Jornal da Record, a Adriana e o Celso. Mas nós temos para você que está na multiplataforma, nas plataformas sociais... Nós temos aqui a nossa live no final de jornal, ok ou não? Bom, nós vamos encerrar com a NASA. Como assim a NASA? A NASA enviou mais três astronautas para uma estação espacial, Uma norte-americana, um russo, e o primeiro astronauta dos Emirados Árabes. Estão lá também, vamos ver.